0: Hola, bienvenido al podcast del Pastor Poncho Ovalle. Disfruta de este mensaje, toma nota y compártelo con otros. Hola, hola, Dios les bendiga. Quisiera en esta hora traer otra reflexión de la Palabra de Dios. El mensaje de este domingo que estuvimos hablando... Espero y sea de bendición para aquellos que no pudieron asistir y para aquellos que quieren escucharlo una vez más, pues qué bendición. Quisiera hablar sobre las promesas de Dios en la vida de Abraham y sus demandas, que le he titulado cumpliendo las demandas de las promesas. Y quisiera leer Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3, dice, El Señor le había dicho a Abraham, deja a tu patria, a tus parientes y a la familia de tu padre, y vete la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso y serás bendición para otros. que a quien te bendiga y maldeciré a quien te trate con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Me sorprende mucho porque pues Abraham, conocemos la vida de Abraham, Dios lo llama de algún lugar. Hay un despertar espiritual en la vida de su padre Taré Y después de todo eso pues Dios usa Taré para que salga de ese lugar, idólatra para empezar un peregrinaje de la fe. Pero sin embargo, Dios le hace promesas a Abraham impresionantes y Dios nos quiere bendecir, nos quiere dar de sus promesas, pero hay algunas condiciones que tenemos que cumplir para poder llevar a cabo las promesas de Dios. Así que cada llamado de Dios tiene condiciones específicas, pero todos, todas ellas demandan una obediencia completa y sincera. Dios no quiere una obediencia a medias, es bien difícil en ocasiones vivir la fe con ciertas reservas, como que queremos nomás hacerle caso a Dios en ciertas circunstancias, ¿verdad? pero cuando no nos gusta nos volvemos escépticos, incrédulos y queremos tomar el control de la situación, porque creemos y pensamos que nosotros las llevamos a un buen fin, así que el llamado también implica pruebas que se presentan en toda clase de circunstancias, uno quisiera que la vida fuera tan fácil y tan sencilla, pero la fe y salir adelante cada día implica obediencia completa al Señor y en ocasiones las circunstancias no son propicias pero sin embargo ahí Dios prueba nuestra fe y nuestra fe se vuelve urbana, se vuelve una fe práctica ya que la religiosidad solamente te lleva a ser una persona que medita quizá o quizá analiza ciertos aspectos de la fe pero no los pone en práctica ya que la Biblia habla y dice que necesitamos ser hacedores de la palabra porque si no... Nos estamos engañando a nosotros mismos. Las condiciones no siempre serán favorables para el cumplimiento del propósito de Dios, pero déjame decirte, Dios está contigo, Dios te va a sustentar, te va a sacar adelante, ya que los designios de Dios y el propósito de Dios es perfecto. La Biblia habla y dice que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Entonces, confiemos en Dios, confiemos en sus promesas, pero cumplamos las demandas de las promesas. Para la concreción de estas promesas se desarrolló, se desarrollaron en medio de condiciones negativas, ya que había hambre, esterilidad en la vida de este matrimonio, peligros de as, eh, asimilación. Entonces había conflictos bélicos, situaciones aparentemente a veces eran válidas, a veces no eran tan válidas, eran muy negativas, pero sin embargo en medio de esas circunstancias Dios ha prometido Sacarnos adelante Y lo primero que quiero que analicemos A través de esto que las promesas tienen Contienen ciertas demandas Dios le, Lo primero que Dios le dice a Abraham Que tienes que renunciar a una serie de cosas Y lo primero que encuentro ¿Cuáles son las demandas que Dios le pide a Abraham? La primera que le pide es, deja tu tierra, tu costumbre, tus patrones de conducta, la manera en que vives, ya que la manera en que vives no le agrada a Dios, la manera en que vives no honra a Dios y te aleja del propósito de Dios y no se van a cumplir las promesas. El versículo 1 del capítulo 12 de Génesis dice, El Señor le había dicho a Abraham: deja tu patria, a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Esa es la primera demanda que Dios le hace a Abraham sal de tu contexto religioso sal de tu contexto cultural familiar donde impide que te desarrolles como una persona que me va a agradar y que se van a cumplir las promesas y es ahí donde empieza el asunto y se pone difícil ya que es bien fácil, todos queremos tener una fe muy, quizá una fe muy, muy mística y creemos y declaramos pero a la hora de que Dios nos pide renunciar es cuando empieza el asunto difícil y es ahí donde el Dios le dice, a Abraham, sal de tu contexto, de tus patrones de conducta. Desde luego, como iglesia, nosotros no comulgamos con las maldiciones generacionales, pero sí creemos que hay ciertos patrones de conducta que los padres transmiten a los hijos. En ocasiones veo a padres deprimidos con una depresión de muchos años y deprimen también a los hijos, ya que la depresión también es una conducta que se aprende. Me sorprende tanto esto porque veo a madres de familia tan a la defensiva, tan deprimidas, con una actitud hacia los demás a la defensiva. Tú ves a los hijos o a las hijas y los ves con esa misma actitud, porque esas actitudes y esos patrones de conducta se transmiten y los hijos llegan a pensar que es algo normal, que es algo que así debe de ser la vida. Pero no, eso impide tu crecimiento. Por eso Dios le dice a Abraham, seja tu tierra, sal de tu tierra y de tu parentela, sal de esos lugares tóxicos, de esa familia tóxica, con esto no le quiero decir que usted va a caminar por la vida pensando que todos le hacen daño y que usted es un extraterrestre y que no tiene que convivir con su familia y con sus descendientes, con sus este, eh, familiares cercanos, disculpe. Pero déjeme decirle, no se refiere a eso, se refiere a un cambio de mentalidad. Segunda de Corintios 5, 17, De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es... La nueva traducción viviente dice de, si de al modo de... No, si alguien, si le perteneces a Cristo, si tú le perteneces, habla de pertenecer. Y pertenecer quiere decir que tú le has entregado tu vida al Señor y dejar de vivir de esa, de esa vida como la vivías antes. Y lo segundo que, le, que en, en, en este eh, eh, punto que me, que me llamó mucho la atención que veo es que también le dice, deja tus padres. El Señor le había dicho a Abraham, deja tu patria, a tus parientes y a tu familia. Y me sorprende tanto porque dejar a los padres no es fácil. Había un hay un ejemplo muy claro de una persona que cuando el papá andaba mal, la familia andaba mal. Honraban tanto al padre que lo honraban tanto que hasta cuando andaba mal. Entonces, si el papá se portaba mal, la familia andaba mal. Si el papá decía, no vamos a la iglesia, los hijos no iban a la iglesia. Entonces, Dios por eso le dice a Abraham, sal de esa relación tóxica que no te va a ayudar siempre influía para mal espiritualmente quizá en la vida de Abraham, ya que las, la arqueología nos muestra que Tarek era devoto y, y era muy místico, y era una persona que le gustaba buscar a dioses paganos y a dioses que deshonraban a Dios, entonces dejar a los padres representase, era, representaba dejar la comodidad y la seguridad económica, ya que Abraham era el primogénito, dejar todos sus bienes, Vivir con los papás nunca te va a llevar a madurar como persona, desde luego, cuando te casas. Abraham ya estaba casado, pero seguía dependiendo de sus padres y de su padre Taré, y esto representaba una área en la cual él nunca se iba a desarrollar y no iba a crecer y no iba a madurar. Esto significa renunciar a la herencia familiar. No era fácil, ya que tenía que renunciar a toda la herencia familiar conozco a personas que han decidido seguir a Cristo y han renunciado a herencias familiares, ¿por qué? porque saben que eso los aleja de Dios y no quiero decir que las cosas materiales son malas, al contrario son buenas porque ya que Abraham fue bendecido y Dios lo hizo famoso de una manera impresionante, pero escúchame bien Dios lo llevó a un punto a Abraham donde él iba a entender que las cosas materiales nunca iban a sustituir lo que Dios representa para el hombre prosperidad, sanidad, bendición y sobre todo vida eterna, entonces este proceso llevó a Abraham a poner a Dios por encima de todo lo material quien renuncia así como Abraham no habrá nada que lo ate a este mundo y manipule la voluntad de su persona entonces cuando tú te acostumbras a poner a Dios sobre todas las cosas, Dios será tu prioridad y las cosas materiales nunca van a manipular tus decisiones Canán era es más valioso que lo que su padre Tare le podía dar Canaán es más valioso, era más valioso entonces. Es más valioso lo que Dios nos da, lo que el mundo nos puede ofrecer. Sí. Y también le dice Dios a Abraham que debía ir a una tierra que en su momento dado Dios le iba a mostrar. Entonces no le dijo dónde, sino solamente le dijo: Sal a la tierra que yo te mostraré. En ocasiones Dios no nos dice con exactitud hacia dónde vamos. ¿Por qué lo hace Dios así? Porque si sabemos hacia dónde vamos, metemos nuestra mano y manipulamos las circunstancias. Dios no puede ser manipulado Dios no puede ser este, discúlpeme la expresión verdad. a Dios no le podemos hacer la barba como luego dice este, esta frase tan urbana entre nuestra comunidad déjeme decirle algo Dios no puede ser manipulado Dios tiene que ser obedecido Dios le dice a Abraham sal a la tierra que yo te mostraré no le dijo a tal lugar sino le dijo tú sal porque en ocasiones cuando nosotros queremos saber tanto de las circunstancias manipulamos tanto que hay personas que para todo piden confirmación para moverse en fe Dios a Abraham le dijo sal y después te digo hacia dónde Dios tenía algo en mente para Abraham pero se lo iba a revelar en su momento y a su tiempo Dios es un Dios de suspenso uno quisiera que Dios nos dijera tus días van a terminar así vas a ser bendecido y bla 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 y uno se puede predisponer a cómo actuar pero así no es la fe Dios siempre trae suspenso en la vida de, y uno quisiera que todas las circunstancias fueran tan sencillas y propicias a nuestras eh, eh, circunstancias, pero déjame decirte algo. Así es Dios. Dios en su momento se va a revelar hacia dónde vas, hacia dónde caminas y Él te va a sustentar para su gloria. Segundo eh, aspecto que encuentro en esta narrativa, en la vida de Abraham, sin preparación no hay bendición. Dios prepara a las personas para bendecirlos, para bendecir su vida. Dios no va a bendecir a alguien que no ha sido preparado emocional, espiritualmente y también materialmente. Génesis 22.1 dice, tiempo después Dios probó la fe de Abraham, Abraham lo llamó Dios. Sí, respondió él, aquí estoy. Me, me sorprende mucho porque lo que quiero sacar de este pasaje, Génesis 22.1 dice, tiempo después Dios probó la fe de Abraham, toda la fe siempre es probada. Esta palabra probar viene del griego, habla de, de probar no para hacer caer a una persona, cuando dice, cuando es como habla así como tipo, y Dios eh, habla así como la tentación de nuestro Señor Jesús en el desierto, cuando dice y fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado, ahí esa palabra tentación se traduce en el griego como probar. Entonces, cuando Dios prueba a alguien, no lo prueba para destruirlo, ni para hacerle daño, sino al contrario, para que crezca espiritualmente. Dios primero probó a Abraham para ver si podía soportar las bendiciones que Dios tenía para él. En este caso, hacerlo famoso. Hay personas que cuando tienen, se nublan y se alejan de Dios. Entonces, Dios no puede bendecir a alguien que no ha sido probado en la fe y ha sido probado en su corazón. Cuando estás dispuesto a cumplir con las demandas de Dios, puedes lidiar con la grandeza que Dios trae a tu vida ya que Dios primero prepara el corazón. Abraham fue preparado para lidiar con las bendiciones de Dios, poniendo a Dios como su prioridad. Lamentablemente muchas personas este, se nublan con la bendición, se nublan con las cosas materiales. Abraham no buscó las bendiciones, buscó a Dios primero que las bendiciones. Hay muchas personas que Dios nos las bendice porque no han pasado el primer frito de las demandas de las promesas para ser bendecidos, por ejemplo me sorprende mucho, ya que Abraham fue probado en todo lo primero que hace Abraham cuando tiene un encuentro con Melquisedec, rey de justicia ya que es una antiofanía, es Jesús una manifestación de Jesús en el antiguo testamento me sorprende mucho esto porque Abraham le da la décima parte de todo lo que tenía, Abraham ya no tenía ningún problema con las cosas materiales, por eso él es fiel a Dios lamentablemente las personas que no le son fieles a Dios en sus diezmos y en sus ofrendas son personas que no han entendido que la fidelidad a Dios depende de, de nuestra fidelidad a Dios, demuestra que dependemos de Él y, de no, y no de lo que tenemos. Eso pesa el corazón, eso pesa tu vida. Entonces, Abraham ya había aprendido a renunciar. Las cosas materiales para él no significaban tanto como lo que significaba Dios. Entonces, por eso Abraham no tenía ningún conflicto en su corazón para serle fiel a Dios entonces Dios prueba primero para bendecir después si tú no estás preparado para ser bendecido Dios no te va a bendecir porque eso te va a nublar, entonces pues ya que las bendiciones demandan administración demandan fidelidad, demandan constancia y paciencia Génesis capítulo 12 versículo 1 dice el Señor había dicho a Abraham, deja a tu patria a tus parientes y a tu familia a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré Dios le dijo, sal, suelta, renuncia para lo que yo tengo para ti. No confíes tanto en lo que tienes. Si tú batallas para serle fiel a Dios en tus finanzas, es porque hay algo ahí que está atorado en tu corazón y tú crees que tú puedes ser mejor administrador y que puedes ser mejor proveedor que Dios. Sé como Abraham, entrégale, renuncia y dile al Señor, Señor, sé tú mi proveedor y sé tú mi sustento. Lo que tengo es por tu gracia y es por tu fidelidad tercer aspecto que encuentro en esta narrativa bíblica demanda constante relación con Dios Génesis 12:7 dice entonces el Señor se le apareció a Abraham y dijo daré esta tierra a tus descendientes y sabe que hace Abraham edificó ahí un altar y lo dedicó al Señor quien se le había aparecido en esta tierra desconocida Abraham edificó un altar esto indica que Dios era lo más importante para él esto significa que estaba dispuesto a serle fiel en cualquier lugar y en cualquier circunstancia. Nuestra vida devocional nos mantiene con los pies en la tierra y el corazón en el cielo. Abraham encontró la fórmula perfecta para tener todo lo que Dios le había, dado, le había prometido. Edificar altares, tener una relación con Dios, tener vida devocional. Las condiciones no determinaron nunca la fidelidad de Abraham hacia Dios, que las condiciones en las cuales tú vives nunca determinen tu fidelidad hacia Dios y déjame decirte y con esto concluyo, la realidad de las cosas es que la fórmula perfecta para ser bendecidos y para, y para que las promesas de Dios sean cumplidas en nuestra vida siempre es la misma, hace miles de años y hoy en día sigue siendo la misma Éxodo 22 dice yo soy el Señor tu Dios quien te rescató de la tierra de Egipto donde Eras esclavo, no tengas ningún otro Dios aparte de mí, me sorprende porque eso se vuelve a repetir en Mateo 22.37, dice Jesús contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, este es el primer mandamiento y el más importante, wow me sorprende mucho porque a través del tiempo el hombre ha querido cambiar y invertir la fórmula perfecta, ideal, divina, que es buscar a Dios para ser bendecidos hay tantos libros en la web en las redes sociales que te dicen siete maneras de ser rico, siete maneras de encontrar la felicidad y están lejos del contexto bíblico la manera para ser felices en estos tiempos y en los venideros en el tiempo pasado, en el presente y en el futuro, se llama jesús tener una relación con jesús vivir para jesús entregarle nuestra vida a dios entrégale tu vida a dios busca a dios amaranza al señor tu dios con todas tus fuerzas con toda tu mente y con todo tu corazón esa es la fórmula perfecta no hay otra no la puedes invertir hay gente que busca la bendición para buscar a dios no hay que buscar a dios para que llegue la bendición y cuando llegue no nos haga daño sino que nos bendiga y nos simiente en el propósito de dios hay un sinfín de prácticas para traer satisfacción y realización personal, pero solo servir y amar a Dios sobre todas las cosas funciona y es la mezcla perfecta para ser bendecidos. Yo quiero decirte, si tú has tenido temor en esta semana por las circunstancias que tú estás viviendo, déjame decirte, Dios no está sujeto a las circunstancias, ni su palabra está sujeta a las circunstancias. Dios es Rey de reyes y Señor de señores y bien diría el salmista, en tus manos están mis tiempos, Dios tiene control de todo, Entrégale tu vida al Señor, coloca tu confianza en Jesús y nunca serás avergonzado, sino al contrario serás edificado. Te hago una invitación, confía en el Señor a través de las circunstancias que estás viviendo. Abraham entendió que la seguridad que le daban sus padres era buena, pero era mejor la seguridad que, que proporciona Dios, porque el Dios, Jesús es la roca firme, inconmovible y el cimiento firme y mejor. Abraham entendió que la mezcla perfecta y la única eh, la realidad de las cosas y la fórmula perfecta era tener una relación íntima era un constructor de altares sabes que donde construyó altares Abraham se convirtieron en centros de adoración porque cuando dedicas primero a Dios y buscas a Dios, Él te va a bendecir porque lo que Dios hace es perfecto y es maravilloso pero todo comienza en Dios y termina en Dios porque Él es el autor y consumador de nuestra fe así que si tú has tenido temor en esta semana por las circunstancias que has vivido, entrégale toda tu vida al Señor, renuncia a aquello que parece que te da seguridad y cimienta tu corazón en los principios de la palabra en Cristo Jesús, ya que los que confían en Jesús no serán avergonzados así que cumple con las demandas de las promesas, entrégale tu vida al Señor, serle fiel a Dios en todos los aspectos de tu vida económico, espiritual y emocional y no serás avergonzado. Que tengas un excelente día. Hola, hola. Gracias por habernos escuchado. Yo soy Poncho Valle, pastor de la iglesia Casa de Gracia en Delicia, Chihuahua, México. Recuerda que cada semana estaremos subiendo un podcast que va a ser de bendición para tu vida. Nos puedes seguir como iglesia a través de nuestras redes sociales como Casa de Gracia. Dale me gusta, síguenos para que estés al pendiente de lo que Dios está haciendo. Nos vemos hasta la próxima.